0: Terra, planeta água, diz a famosa canção. Quando olhamos para um globo terrestre, ou diminuímos bastante a visualização no Google Maps, vemos que os trechos que representam a Terra firme e os territórios espalhados sobre ela, onde se concentra o todo da população humana, estão cercados por um vasto espaço azul, que preenche a maior parte da superfície do planeta. Assim como o nosso corpo é composto majoritariamente por água, o mesmo pode ser dito sobre a própria Terra, nosso simpático endereço do universo, onde aquilo que chamamos de Terra está longe de ser a regra, e sim a exceção, circundada pela enormidade dos oceanos. Quando pensamos em explorar lugares onde nunca estivemos, sobre descobrir os segredos do universo, o lugar para o qual nossas mentes tendem a ir é o espaço. O cosmos em toda a sua infinitude é frequentemente associado ao desconhecido, e é aquela busca demasiado humana por descobrir mais sobre quem somos e de onde viemos. As ficções científicas têm postulado há anos que é para lá que nossos olhos devem estar voltados. Lá estão as descobertas potencialmente mais fascinantes e aterradoras, as quais um dia, se a tecnologia se desenvolver o suficiente, teremos acesso. Ou, assim queremos acreditar. Enquanto sondas são enviadas para outros planetas, fotos captam corpos celestes e fenômenos cósmicos a uma distância inimaginável de onde estamos, e empresas privadas entram no jogo da exploração espacial, uma outra infinitude nos rodeia bem menor do que a que jaz acima de nós nas estrelas, mas curiosamente mais desconhecida do que esta. Quando falamos sobre o mar, esse azul que domina os mapas, falamos de um ambiente ainda mais misterioso do que o espaço, e igualmente repleto de recantos que a visão humana jamais chegou a tocar. Eu morro de medo do mar. Eu não sei dizer quando isso começou. Mas, desde que consigo me lembrar, a ideia de uma imensidão de água se alastrando por centenas de milhares de quilômetros e guardando todo tipo de criatura sobre a sua superfície me traz pelo menos um leve desconforto quando evoco a imagem na minha mente. Pra mim, é até difícil ver cenas de filmes ou séries e mesmo jogar fases de videogame que se passam debaixo d'água. Eu confesso que até em certos pedaços do divertido e nem um pouco sério filme Aquaman eu senti um certo nervoso. Sim, é o filme do Jason Momoa falando com peixe, por favor não riu de mim. No conto O Navio Branco, H.P. Lovecraft diz que o oceano é mais antigo que as montanhas e carrega as memórias e os sonhos do tempo. Assim como ele, vários outros autores trabalharam a ideia do mar como fonte de horror, um lugar que gera em nós, pequenos habitantes da Terra, um sentimento de desassossego. Algo de inquietante no mar, em tudo que se esconde nele e que nós não conhecemos. O mar nos antecede, nos desafia e vence vez após vez. Por isso Nesse episódio, nós tentaremos desbravá-lo, metaforicamente, é claro. O medo compulsivo do mar e de suas profundezas tem um nome técnico, talassofobia. Não se trata do mero medo de água, a aquofobia mas do temor de grandes faixas de água, do que potencialmente habita debaixo delas e de profundezas aquáticas em geral. Sintomas de talassofobia podem incluir aceleração nos batimentos cardíacos, náusea, transpiração excessiva e falta de ar. Para algumas pessoas, sequer é necessário estar próximo do oceano para que essas reações se manifestem. Ver uma foto no mar ou mesmo imaginar-se debaixo d'água pode ser suficiente para o corpo começar a responder. Em casos mais severos, o tratamento para superar esse medo Pode envolver até mesmo hipnose. A fobia é um transtorno de ansiedade causado pelo medo irracional de coisas ou situações que muito provavelmente não têm de fato o poder de nos causar um mal que imaginamos. Seja porque se trata de algo inofensivo, como um copo de água, seja porque podemos tomar precauções que nos protegem inteiramente do perigo que tememos, como por exemplo nunca mais chegar perto de uma praia na vida. Mas diagnosticados ou não com o um transtorno de ansiedade, os seres humanos intuem há milênios que o mar esconde perigos, e não apenas os mais óbvios. Na concepção de diversos povos ao longo da história, o oceano não era apenas um lugar onde era possível se perder e se afogar. Para além dessas preocupações objetivas que o mar oferecia, havia uma camada anterior no entendimento do que ele representava e na própria natureza de sua existência. Pense num mar muito agitado, as ondas se formando e batendo com violência, o som furioso das águas agitadas sob uma tempestade. Diante dessa imagem, não é difícil fazer uma associação com um estado de desordem. Um oceano bravio não pode ser controlado. Diante da sua fúria, não há nada que possamos fazer. Uma única onda poderia nos atingir e arrastar para longe, e jamais ouviriam falar de nós novamente. Uma onda realmente grande tem um potencial destrutivo incalculável, como evidencia o trágico episódio dos tsunamis que atingiram países como Indonésia, Índia, Sri Lanka e Tailândia em 2004, para ficar num só exemplo bem conhecido. Uma mudança no tempo um movimento discreto de placas tectônicas, podem transformar águas antes calmas numa monstruosidade apavorante. Caos que vem em forma de ondas, uma após a outra. A camada que eu me referi é a identificação, estabelecida em várias narrativas fundacionais entre as águas e o caos primordial, o estado de coisas característico do tempo que existiu antes do tempo. Apesar da esperada variação nos temas e nas figuras apresentadas, é curioso perceber como esse motivo está presente nas histórias de criação de diversas culturas diferentes, havendo algum contato comprovado entre elas ou não. O que havia antes de tudo? Antes dos deuses, dos seres humanos, da Terra? As civilizações antigas tinham respostas variadas para essa pergunta, mas muitas delas postulavam em suas narrativas que havia água. E água num estado revolto, desorganizado, caótico. Essas águas muitas vezes são identificadas com certas entidades. E o ato de criação que dá início ao mundo como conhecemos, ou como aqueles povos e culturas conheciam, tinha a ver com a derrota dessas entidades e uma reformulação no universo, agora com as águas sendo controladas e postas em seu lugar. É assim no Enuma Elis, narrativa fundacional suméria escrita como poema e uma das histórias mais antigas que se conhece. Nela, um desordenado oceano priméreo era tudo o que existia, e as águas se dividiam em dois tipos, e dois deuses anteriores a todos, Apsu e Tiamat. A primeira tábua do poema diz que as suas águas se misturaram. Apsu e Tiamat representavam tipos diferentes de águas, sendo primeiro as águas doces, que dão origem a fontes e rios, e a segunda as águas salgadas do mar. A dualidade também implica na aplicação de categorias masculino e feminino, a primeira para Apsu, a segunda para Tiamat. Da união deles surgiram todos os demais deuses, Lamu, Lahamu, Anshar, Kishar, e eles passaram também a se reproduzir, dando origem a outros deuses mais jovens. Tudo parece em ordem, certo? Bom, é de uma cosmogonia que estamos falando, uma narrativa de fundação. E se tem uma coisa certa é que nessas histórias é só questão de tempo até alguém começar uma treta. Resumindo bastante, os novos deuses passaram a perturbar Apsu e Tiamat em momentos diferentes, e assim se estabelece conflito entre eles. Na guerra, Tiamat cria monstros para atacar sua prole, mas é derrotada por Marduk, que se torna assim o maior dentre os deuses, não atoa sendo a principal divindade do panteão babilônico. É possível que, em versões mais antigas do Numa Elis, outro deus tenha sido campeão nessa guerra cósmica, mas o esquema de acontecimentos teria sido mais ou menos o mesmo. É somente a partir daí, com as duas entidades das águas vencidas, que se inicia o processo de criação do mundo propriamente dito. Com o cadáver de Tiamat, Marduk cria o céu e a terra, e assim vai ordenando o que antes era caos. Temas semelhantes são encontrados na tradição ugarítica, mais especificamente no conjunto de textos chamado de Ciclo de Baal. Há claras diferenças em relação ao Inumaelis, mas ambos têm em comum a presença de uma entidade identificada com o um mar sendo derrotada por um deus que vem se tornar o maior entre todos. No caso do Ciclo, a entidade aquática do caos é Iam, e o deus que o derrota é Baal, um nome que deve ser familiar para quem já leu a Bíblia Judaica, ou o Antigo Testamento cristão. Algumas narrativas egípcias também apresentam um estado inicial caracterizado pela presença de águas caóticas. Em certos relatos, o deus Nun, ou Nu seria a entidade que deu origem a todas as demais, e seu nome significa, literalmente, águas primordiais. Nun se alastrava infinito por tudo que existia, e nele havia a agitação tempestuosa do mar, além de escuridão, outro elemento muito associado aos oceanos primeiros, uma vez que a luz é sinal de que a ordem está sendo estabelecida. Sendo Nun tudo que havia, é natural que tenha sido dele que surgiu o pedaço primordial de terra. Há ainda outros mitos de origem egípcios, com outros personagens envolvidos. Mas a ideia de deuses nascendo de águas primordiais segue presente. Além desses deuses, há também a figura de Apep, ou Apophis, a grande serpente que estava presente no escuro oceano primevo e é ela própria a personificação do caos. Quando a Ordem começou a ser introduzida, trazendo dualidades como dia e noite, terra e mar, masculino e feminino, também teve início a Batalha de Apep contra a Criação, expressa sobretudo em sua luta constante contra Ra, o deus Sol, que o carregava pelos céus ao longo do dia e a noite descia ao Mundo Inferior, onde a Pepe ia a seu encontro, numa batalha diária para impedir o Sol de nascer no dia seguinte. A serpente que vagava pela própria substância do caos mantinha-se fiel à sua natureza, buscando incessantemente interromper a Ordem Criada, trazendo-a de volta ao infinito oceano de pura escuridão. E quanto àquela que é a história de criação mais difundida, pelo menos nos países colonizados pelos europeus? Bom, a tradição judaico-cristã não passa totalmente ao largo dessa associação entre mares e caos primordial. Embora a narrativa de Gênesis tenha muitas particularidades, e encontremos mais diferenças do que semelhanças entre ela e outros relatos fundacionais do Antigo Oriente próximo, é possível identificar também ali as águas como substância que compõem o universo no tempo antes do tempo. Nem é preciso procurar muito, na real. Basta abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículos 1 e 2, literalmente as primeiras coisas ditas de um livro. Antes de tudo, é claro, havia o caos. Afinal, a terra era sem forma e vazia, e havia treva sobre a face do abismo. Aqui encontramos desordem e escuridão, assim como em outros textos antigos, mas já havia alguém em meio ao vazio, Iavé, o único deus judaico. É assim que encontramos o Ser Supremo em Gênesis, pairando, como informa o final do versículo 2, sobre a face das águas. Elas podem não chamar tanta atenção para si quanto em outros relatos, mas estão ali, mostrando que, pelo menos nessa concepção, muitos povos antigos estavam de acordo. O mar era perigoso, intenso, caótico, e certa vez... Ele foi tudo que havia, um oceano bravio de escuridão e potencialidade, que precisou ser derrotado para que a vida pudesse florescer. Outra face desse entendimento dos mares como a representação do caos é a crença em monstros marinhos, criaturas enormes e de intenções nebulosas que fazem da profundeza o seu lar. E aqui não se trata apenas do pensamento de homens e mulheres da Idade do Bronze, mas de gente comparativamente mais culta. Lembra das aulas sobre as grandes navegações na escola? Lembra das reproduções de mapas nos livros de história? Vários deles continham figuras de monstros que, segundo se acreditava na época, habitariam naquelas regiões. A presença dessas criaturas na imaginação popular fala sobre outro aspecto do medo do mar, nossa incapacidade de dominá-lo e conhecê-lo por inteiro. Claro que existem antecedentes mitológicos para a crença em monstros marinhos. E já passamos por alguns deles, como a Tiamat do Enuma eles Alguns de seus filhos são monstruosidades marinhas, e a descrição da própria Tiamat parece sugerir que a sua aparência também era bestial. O Yam, que é vencido no ciclo de Baal, também era uma criatura monstruosa, e provavelmente é da figura dele que deriva uma outra um tanto mais conhecida, pelo menos pelo nome, o Leviatã, enorme serpente marinha que faz parte do folclore judaico e é citado algumas vezes ao longo do antigo testamento, confirmando a crença na sua existência. Mas dificilmente esses monstros continuariam a assombrar as mentes e os mapas por tantos séculos se não houvesse algum fundo de verdade sobre a sua existência. E por fundo de verdade eu não quero dizer que de fato existe uma gigantesca serpente de várias cabeças vagando pela escuridão dos oceanos, mas sim que o avistamento de certos animais marinhos muito reais, hoje conhecidos e catalogados, certamente ajudou a fortalecer a noção de que os mares escondiam monstruosidades semelhantes àquelas das quais falavam os mitos. Tudo tem a ver com as referências. Se as suas foram estabelecidas a partir de narrativas que contêm seres terríveis que habitam as profundezas, quando um animal marinho um pouco mais estranho for visto, isso será tomado como confirmação de que as histórias estão certas, e de que ali há monstros. Assim, não é absurdo supor que os tentáculos de uma lula gigante tenham sido tomados pelas várias cabeças de um leviatã, por exemplo, ou por um kraken, outra criatura mitológica dos mares saída diretamente da imaginação escandinava. De fato, a lula gigante é um ótimo candidato ao animal marinho real que foi transformado pela imaginação humana em monstro. Sua aparência incomum, o tamanho intimidador, as enormes quantidades de peixe que devorava e o turbilhão gerado por seu mergulho de volta à água não poderão ser interpretados como outra coisa além de evidências de um mundo vasto e hostil escondido sob a superfície dos oceanos. Outro animal que provavelmente foi inspiração para os desenhos de monstros dos mapas europeus foi a baleia. Apesar de frequentemente dóceis, elas por vezes eram retratadas despedaçando embarcações, como um lembrete de que não é muito sensato se aproximar demais de um bicho tão grande. Não era incomum que os cartógrafos as desenhassem com traços bestiais, como presas e dentes intimidadores. Além disso, circulou durante muito tempo a ideia de que os animais terrestres teriam equivalentes aquáticos. Daí as ilustrações um tanto estranhas de seres que lembravam cachorros, porcos ou mesmo leões, mas viviam no mar. Diante disso não deixa de ser curioso que de fato existam certos animais marinhos, batizados com nomes de animais terrestres, como leão marinho, cavalo marinho e por aí vai. Os monstros que assombravam os mapas antigos eram quase sempre resultado direto do depoimento de marinheiros, pessoas simples e de pouca instrução que poderiam honestamente tomar um animal estranho que nunca viram antes por um monstro marinho, ou, com uma ou duas doses de bebida a mais, descrever um tronco boiando na água como uma enorme serpente marinha. De toda forma, é somente com os avanços do conhecimento científico que os mares deixariam de ser o domínio dos seres míticos. É esse o fenômeno observado a partir do século XVII, quando os monstros começam a desaparecer dos mapas, à medida que as histórias de marinheiros vão sendo substituídas por ilustrações cada vez mais realistas e acuradas das criaturas avistadas em viagens marítimas. A observação mais objetiva e científica da natureza, aliada a uma das mais importantes invenções da história, a prensa gráfica, criaram as condições para que o conhecimento sobre a vida do mar se tornasse mais difundido. Assim, passamos a entender que os monstros não eram de fato monstros, apenas animais que não tínhamos ainda a capacidade de descrever e de secar. Os mares iam sendo desbravados, e no mesmo movimento, como consequência direta, desmistificados. Mas isso não resolveu tudo, é claro. Assim como o espaço, o oceano e suas profundezas seguem despertando um estranho fascínio em nós, o que pode ser verificado pela ficção, que continua oferecendo histórias sobre os perigos desconhecidos que ambos os lugares escondem. O infinito do cosmos e os abismos subaquáticos provocam o mesmo efeito de temor e encantamento, porque sabemos que não estamos nem perto de entender seus segredos. E isso é particularmente verdadeiro no que se refere aos oceanos. Temos mapas mais detalhados da superfície de Marte do que do fundo dos mares. Enquanto ficamos embasbacados com a foto de um buraco negro localizado a 55 milhões de anos-luz da nossa galáxia, nosso conhecimento sobre o que acontece a algumas poucas centenas de metros abaixo da superfície da água é mínimo. E não é por falta de pesquisas e tentativas. A exploração do fundo do mar apresenta dificuldades muito específicas, o que a torna um desafio mais complexo até mesmo do que colocar gente no espaço. Muito dessas dificuldades tem a ver com as condições naturais das grandes profundidades, caracterizadas por visibilidade zero, já que é tão fundo que a luz não alcança, além de temperaturas baixíssimas e pelo nível esmagador de pressão atmosférica, certamente o problema mais difícil de resolver, sobretudo quando se fala do envio de veículos tripulados para o fundo. O risco, o alto custo e a complexidade técnica são os obstáculos no caminho de um mapeamento mais minucioso das profundezas oceânicas, bem como da catalogação da fauna ali existente. Falando em fauna, quando olhamos para alguns dos exemplares dos seres que habitam as grandes profundidades, descobertos por sondas que conseguem descer distâncias que os seres humanos não conseguiriam, não é estranho se a primeira palavra que nos vier à mente para descrevê-los for alienígena. Espécies de peixes, enguias, crustáceos, vermes e outras categorias cuja aparência é tão estranha que nem parece que estamos vendo algo que vive aqui, no mesmo planeta que nós. E como ainda conhecemos uma porcentagem muito pequena dessas áreas mais profundas, é quase certo que novas espécies e fenômenos sejam observadas cada vez que uma nova sonda é enviada. Por exemplo, no ano passado, num cânion a pouco mais de 600 metros de profundidade no Oceano Índico, foi filmado o que pode ser o animal mais longo já descoberto. Trata-se de um sifonóforo, animal do mesmo filo das anêmonas e águas-vivas, que é formado por colônias de células que se reproduzem repetidamente, formando um corpo comprido que lembra uma corda. O Sifonóforo avistado nesse cânion tem cerca de 45 metros, o tamanho de um prédio de 15 andares. Pelas fotos divulgadas, você estaria perdoado se nem sequer percebesse que se trata de um ser vivo. É um tipo de existência tão distante e alheia nossa, que praticamente não há paralelos entre ela e a fauna a qual estamos mais acostumados. Uma pesquisa rápida sobre criaturas que habitam em fossas abissais vai mostrar exemplares semelhantes em estranheza, de uma biologia que conseguiu, de algum modo, se adaptar aos lugares mais hostis do planeta. E a vida aquática não é a única coisa que chama atenção lá embaixo. Também no ano passado, um mapeamento feito na região da Grande Barreira de Coral, na Austrália, revelou uma estrutura separada do restante da barreira, cuja altura chega a impressionantes 500 metros. Para efeito de comparação, isso é mais alto que o Empire State Building, e está debaixo d'água completamente indiferente a nós. Desmistificados ou não, os mares se estendem por milhares de quilômetros para frente e para baixo, com o um gigantesco lembrete de que nosso conhecimento, que tanto avançou em relação aos nossos antepassados, ainda está longe de abarcar o que existe em nosso próprio planeta. Ainda há profundidades não exploradas regiões não mapeadas onde nem um mínimo fragmento de luz consegue penetrar. É claro que eu sei que a probabilidade de serpentes marinhas de várias cabeças de deuses antigos com cara de polvo e asas de dragão estarem adormecidos ali é bastante pequena. Mas isso não impede que a minha mente, queira eu ou não, se pergunte o que mais há na profundeza que não conhecemos. Lá onde nosso olhar não alcança, nossos robôs ainda não chegaram. E talvez nunca cheguem. É da natureza humana buscar saber o que não sabe, e até onde não fomos, e existem boas razões para isso. Mas, pelo menos da minha parte, sempre vai haver uma voz, talvez irracional, mas ainda assim insistente, perguntando se é mesmo uma boa ideia ser tão fundo. Vai saber o que pode estar ali nos observando. O Rondômico é escrito e produzido por mim, Josué de Oliveira. A arte é do Bruno Grande. Siga-nos no Twitter. Os links estão na descrição do post. E não deixe de ler a nossa bibliografia. Os recados são os mesmos de sempre. Vocês já estão carecas de saber, mas eu vou falar de novo. Me siga no Spotify, deixa aquela avaliação bacana na Apple e recomende esse episódio caso você tenha gostado dele. Tudo isso ajuda demais. Eu vejo vocês na próxima, para mais algum assunto aleatório. Um grande abraço e até lá.